0: Audio Now. Ronny, ich versuche das jetzt mal so wie du. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder ihr Lieblingshausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhöchtenstraße und meiner
1: einer, der Excel Max. Hallo Ronny. Hallo Excel. da kann ich dir jetzt schon sagen, dass der Cutter jetzt schon Probleme haben wird weil die Einspielermusik, die ist ja ziemlich, die ist ja nicht leise. Und wenn wir so leise anfangen zu reden, dann kann man das immer sehr schwer mit der Musik auspegeln. Es ist also, es ist also nicht verwunderlich, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt deinen Anfang, die ersten zwei Wörter gar nicht so gar richtig Gar nicht hören, sondern haben. erst dich dann hören. <lacht> <lacht> ja, aber herzlich willkommen zu Oskar zum Himbeeren. <lacht>
0: Irgendwann kriegen wir noch mal so eine perfekte äh, Begrüßung. hin. Keine Ahnung wann. <lacht> Ja, liebe Leute, der vierte Advent steht vor der Tür und ihr wisst, es wird langsam kritisch. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke für Weihnachten und was ihr alles braucht zusammen, ob die Zutaten für eure Weihnachtsgerichte und, 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 weil ihr wisst, ab jetzt beginnt die heiße Phase der Weihnachtszeit, wo sie alle in die Supermärkte und in die Läden stürmen und noch vor lauter schwitzen und keine Ahnung, was da für Chaos sorgen. Ronny, wie ist es bei dir?
1: habe hab ich nie verstanden. Also solange ich lebe und existiere, man weiß, wann Weihnachten ist, man weiß, wann. es kann immer was, was Unverhofftes passieren, aber dieses, dieses, diesen Stress auf die letzten zwei Wochen, auf die letzte Woche oder besser noch auf den letzten Tag, habe ich nie verstanden, wie man sich das äh, zumutet. Ich glaube, die Leute brauchen das. Irgendwo im ja, Inneren brauchen also, die das, glaube ich. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich bin auch nicht so ein Typ. Also nee, ich bin ja sowieso
0: also, weihnachtstechnisch eher der Grinch. Ich muss gar nicht viel vorbereiten, aber
1: na gut, Ronny ja nicht. Ronny, also, es gab Zeiten, da war ich wirklich da, 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 da habe ich mehr Geschenke verschenkt als der Weihnachtsmann auf der ganzen Welt. Ja. Ich war oh. so, ein, so ein richtiger Verschenker. Ich bin halt, kannte halt dich noch nicht. ja Das war als Jugendlicher, also als Kind war ich schon so drauf. Ich, hab, ich war ja mal früher, kurze Anekdote, aber ich habe ja mal als Kind, als Jugendlicher, auf so einem Ponyhof rumgehangen, damals bei hm. uns in Berlin. So mit, mit Ponys und Tieren und Schweinen. Naja, auch wir in West-Berlin hatten sowas. ja Weil immer alle sagen, wir in West-Berlin, da gibt es ja nur Beton. Nicht? Und da habe ich dann wirklich so, für alle, die da auf dem Hof war da weißt du, so, so 11, 12, so hab für alle Geschenke gemacht. Also, ich habe Starschnitte gemacht, ich habe Bravo-Poster ausgeschnitten, daraus 3D-Dinger gemacht. So mit, hört, hört. Hab alles verschenkt, habe Sammelalben erstellt. Also, immer wenn ich von irgendeinem gehört habe, der mag den Star, der mag den Star, ich habe mich da richtig reingeklickt. Ich habe Bilder gemalt, ich habe Pferde gezeichnet, mit hübsche Holzrahmen selber gebaut und das habe ich alles verschenkt. Also, ich war mal so ein richtig kleiner. Geschenkebastler, So ein kleiner, ja, also vielleicht doch mehr ein Weihnachtself als der Weihnachtsmann, aber trotzdem. So war ich mal drauf. Ich meine, ich, ich schenke immer noch gerne. Ich bin wirklich einer, der, der sehr gerne und sehr viel schenkt. Und ähm, ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich bin einer, der auch schenkt, ohne dass er dafür was will. Das ist ja auch mal wichtig, weil... Ähm, viele empfehle meiner Bekannten, die, die wollen immer was, wenn sie was kriegen.
0: <lacht> und guck mal, eigentlich müssten wir jetzt Schluss machen, weil das ist so die perfekte Weihnachtsgeschichte. Also. Ja, also sorry,
1: die wollen immer was, wenn sie was gegeben haben, nicht wenn sie was kriegen. Wer was will, kriegt ja gleichzeitig auch was. Ja, aber
0: Ich sag, was ihr da draußen wollt, das wissen wir. Ihr wollt weitere Empfehlungen von uns haben und deswegen wäre jetzt mein Vorschlag. Er also, also, du wolltest noch kurz was äh, Nein, nein, anhängen. alles
1: klar. Wir, ihr merkt, ihr habt mich abgewürgt. Aber gut, ab genau. zum Jingle. <lacht> ja, dann los geht's. Oscar Nummer 1 diese Woche, den ich im Gepäck habe, ist der Film The Unforgivable, der jetzt bei Netflix erschienen ist. Er ist auch schon auf 1 geschossen und da muss ich wirklich mal sagen, das ist ein Film, wo ich mich freue, dass er auf 1 geschossen ist. Es gibt eine Menge Filme, wo ich mich frage, warum sind die so lange bei Netflix in der Top 10 auf 1 festgetackert, ja, der, wo ich immer hoffe, die schalten den Film wahrscheinlich dann früher aus und Netflix zählt trotzdem als geguckt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall The Unforgivable ist neuer Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Regie, Nora Finkscheid. Es ist eine deutsche Regisseurin, die bekannt geworden ist mit dem Film Systemsprenger, der auch ganz viele Preise gewonnen hat. Und ich muss mal sagen, ähm, sehr unforgivable. Ich habe ein bisschen darüber auch gelesen, so international Kritiken und so. Und es gibt verflucht viele gemischte Kritiken, die dem Film halt vorwerfen, ähm, ja, er wäre zu düster und Sandra Bullock ihre hervorragende schauspielerische Leistung wäre hier verschenkt und bla 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 bla. Ich muss ehrlich sagen, The Unforgivable ist ein sehr anstrengender Film, das ist keine Frage. Er ist sehr, sehr düster, er hat wenig Hoffnung in sich. Was aber nichts daran ändert, dass er natürlich trotzdem mich gepackt hat. Ich verstehe einige negative Kritiken im Ansatz aufgrund der Handlungsstränge. Viele Handlungsstränge wirken ein bisschen zu konstruiert. Das finde ich auch, gerade zum Ende hin. Da sind zu viele Dinge, die zur selben Zeit passieren, ja. Ganz grob zur Geschichte nur, Sandra Bullock spielt eine, eine Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis kommt, weil sie ähm, einen Mord begangen hat. Und jetzt versucht sie halt äh, zurück in ihr Leben zu finden. Die Gesellschaft macht es ihr natürlich nicht einfach, was aufgrund der ganzen Situation sowieso in den Vereinigten Staaten, wenn man da aus dem Gefängnis kommt, hat man ja sowieso einen Stempel drauf. Hat man auch in Deutschland, aber in den USA ist es noch ein bisschen krasser. Und sie hat aber eine, eine Schwester, die sie seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Und die sucht sie jetzt im Grunde. Und auch das wird ihr nicht einfach gemacht. Das ist alles, was ich jetzt mal grob zum Inhalt erzählen will. Man muss den Film selber gucken. Sandra Bullock spielt hervorragend. Ich finde eine der besten Leistungen ihrer ganzen schauspielerischen Karriere bis jetzt. Die Nebenrollen mit Vincent D'Onofrio hervorragend besetzt. Viola Davis, John Benjel, den auch ja wir alle kennen ihn natürlich als den Punisher. Ein super Typ, ein super Schauspieler. Und mir hat es mal gefreut, wieder Richard Thomas zu sehen, von den Waltons, also John Boy. Ja. Fand ich krass. Ich dachte, der müsste ja schon tausend Jahre alt sein, aber er sah immer noch so aus. Er recht jung aus. Ja, wirklich. Ja. Also auch der ganze Cast hervorragend. Und ich finde, Nora Finkscheid hat, das ist ihr erster englischsprachiger Film, und äh, ja, das ist mal wieder so ein Aushängeschild für gute Regie, ja. Leute wie Till Schweiger und Matthias Schweighöfer, die sich alle Sch Regisseure nennen, äh, bitte Leute, ihr mit eurem Blaupausenfilm, das hier ist Regiearbeit, ja. Nora Finscheid, eine deutsche Regisseurin, das ist Regiearbeit. Und wie gesagt, ich verstehe die Kritiken, ja, dass gerade viele Handlungsstränge sind ein bisschen... Nach 20 Jahren, dass sich da alles so, so, so in einem Fokus zusammendrückt und dass die ganzen Geschichten da dann irgendwie zum selben Zeitpunkt sich im Grunde überkreuzen, das kann man kritisieren, das ist auch ein bisschen zu much, finde ich auch. erinnert aber nichts daran, dass unterm Strich äh, The Unforgivable ein, wunderbares, äh, also ein wunderbar gedrehtes und gefilmtes und inszeniertes Drama ist, ein sozialkritisches Drama. Es schafft mich zu bewegen, es hat mich berührt, zum Nachdenken angeregt. Und es ist wunderbar inszeniert, also von der Kamera, von der ganzen Art, wie es gemacht ist. Die Musik teilweise mit von Hans Zimmer konzipiert. Also von mir auf jeden Fall... Absolute Sichtungsempfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, weil es ist ja bei Netflix gerade auf 1, kann ich nur sagen, guckt euch den Film mal an und nimmt mal diese ganzen negativen Kritiken da, wenn man dann so, ich kann 10 Punkte vergeben, ich vergebe aber nur 5, weil das hat mich gestört, also bitte Leute, dann müsst ihr andere Filme wirklich richtig, richtig runter machen, weil Unforgivable hat Schwächen, keine Frage in der Struktur, aber unterm Strich, es ist es ein wunderbar gemachter Film, mit einem wunderbaren Cast und ich weiß, Axel hat ihn auch gesehen, ich lasse ihn jetzt auch noch einen Satz und ich bin damit raus. Meine Oscar-Empfehlung Nummer 1 diese Woche. Ist ja Unforgivable bei Netflix.
0: Ich kann nur alles das unterstützen, was du gesagt hast, weil äh, ja, da kann ich auch gar nichts mehr zudichten. Lediglich nur noch meine große Begeisterung für Sandra Bullock. Ich mag sie sowieso und das war grandios, was sie da gespielt hat. Ein anderes Gesicht, was ich so noch nicht von ihr gesehen habe und ja, großartig. Deswegen schaut es euch an. Und wichtig auch, macht eure eigene Meinung daraus. Ne? Deswegen äh, er steht nicht umsonst da, wo er steht. Und ja, klasse Film. Also unterstütze ich voll und ganz.
1: Ja, kann man auch gar nicht anders sagen, wie gesagt. Wer da meckert, der, der sucht das Haar in der Suppe. Ne?
0: Apropos Haar in der Suppe, da komme ich doch direkt zu meinem ersten Oscar. Und zwar ist das die äh, zweite Hälfte der fünften Staffel Billions, die jetzt auf Sky läuft. Die erste Hälfte lief im Oktober 2020 und aufgrund von Corona und allem, was geschehen ist, war da eine sehr lange Pause drin. Man wusste auch zwischendurch tatsächlich nicht, ob die Serie zu Ende gedreht werden konnte. Sie wurde zu Ende gedreht, die Staffel, Entschuldigung, nicht die Serie, die Staffel wurde zu Ende gedreht. Und ich muss sagen, ich hatte ja so ein bisschen Bedenken nach der ersten Hälfte gehabt, weil das Ganze fühlte sich mittlerweile eher an wie so ein Sandkastenschauspiel zwischen drei kleinen Jungs, die sich um die Schippe streiten. Es war immer noch grandios und das Thema war immer noch allgegenwärtig. Viel Geld, Aktien, der, der große Bankenmarkt, alles, was dazugehört. Aber es drohte eher so abzurutschen. Diese Pause, die ihnen ja quasi aufgedrängt wurde, die tat der Serie richtig gut, weil irgendwie müssen die äh, Macher sich wohl die erste Hälfte ein bisschen angeguckt haben und haben den Dreh jetzt in dieser zweiten Hälfte wunderbar rausbekommen. Dieser neue Gegner von Exorot, äh, Mike Price, entwickelte sich auf einmal zu einem wirklichen Gegner, zu jemandem wirklich, der unüberwindbar schien. Die Fehde mit Chuck Rhodes, der ja gespielt wird von Paul Giamatti, die äh, ging endlich wieder in eine Richtung, wo man sagen konnte, jawohl, das ist die Fehde, weswegen, weswegen wir Billions lieben. Und natürlich... Äh, Rob Bobby Axelrod, gespielt von Damian Lewis, wo man jetzt sagt, dass es wohl seine letzte Staffel gewesen sein soll. Er steigt offenbar aus. Das ist noch nicht in ganz trockentüchern, aber es hörte sich wohl so an. Schade drum, weil er ist ja wirklich die Hauptfigur in der ganzen Geschichte. Aber auch da, er kriegt doch mal so einen, ja, so einen neuen Anblick, so einen, so einen neuen Aufstieg in seiner Rolle an sich. Und das macht die ganze Serie dann wieder zu einer richtig spannenden Sache, alle Charaktere werden noch mal richtig gepusht in ihrem Dasein, weil das drohte, wie gesagt, in der ersten Hälfte alles abzuflachen. Und die Story hat noch mal so einen richtigen Drive bekommen, wo man sagen konnte, mein lieber Mann, führt dieser Weg eigentlich hin? Und vor allen Dingen, was stimmt mit diesen ganzen Typen nicht? Das ist ja die Upper Class der Finanzwelt und da fragt man sich nur, Leute, wir hatten das schon mal in der Serie Narcos gehabt, wenn du alles hast, musst du doch auch irgendwann zufrieden sein und die sind einfach nicht zufrieden. Da muss immer noch was obendrauf kommen. Das wird wunderbar dargestellt in dieser Serie. Deswegen, liebe Leute, Billions, die zweite Hälfte, jetzt zu sehen auf Sky. Die erste Hälfte kann man natürlich auch sehen, beziehungsweise alle Staffeln, es sind ja fünf. Könnt ihr euch anschauen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Es ist eine großartige Serie, sie ist bildlich toll gemacht, sie ist schauspielerisch, auch wieder der deutsche Synchron, muss man da wieder ganz groß loben, hervorragend gemacht. Billions of Sky, meine erste Empfehlung für heute, viel Spaß dabei.
1: Da muss Ronny wirklich auch wieder geschrieben, das ist eine dieser Serien, die ist in meiner Liste ganz oben, ich habe auch noch nicht eine einzige Folge gesehen, ja, ich bin ein großer Fan von Damien Lewis, seit damals Band of Brothers, seit Anfang mhm. dieses Jahrtausends, ja. Und, ähm, Winter. Ja. ja, genau, unvergesslich. Ich heute also, noch. Unvergesslich, ja, was ein Typ, ja, was ja, was ein Schauspieler. Und ja, da bin ich einfach noch nicht so gekommen, aber ist ganz oben auf meiner Liste, die, neben diversen anderen <lacht> Dingen. <lacht> Mein zweiter Oscar diese Woche geht an den Film Operation Hyakintos. Das ist ein Film, der uns letzte Woche, den hatten wir als Zuhörerempfehlung drin von Dietmar. Der hatte uns den empfohlen und ich habe mir den jetzt angesehen und ich fand den so ähm, ja, toll. Also der hat mich so umgehauen, dass ich äh, entschlossen habe, mich äh, diese Woche den als eigenen Oscar zu präsentieren. Und zwar ist der Film angesiedelt im Polen der 1980er Jahre in einer Zeit natürlich noch äh, hinter dem Eisernen Vorhang, in einer Zeit, wo die Sowjetunion ja noch den ganzen Kontinent da dominiert hat. Und in dieser Zeit haben die polnischen Sicherheitsbehörden so eine Art Operation Hyacinth, wurde die genannt. Also der Film heißt Operation Hyakintos, weil er sich auf den, auf den Hyakintos aus der Mythologie bezieht, dem Geliebten des Gottes Apollon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, die polnischen Sicherheitsbehörden sind halt massiv gegen die schwule, Lesbische und überhaupt gegen die ganze Community davor gegangen in Polen. Und ja, diese ähm, Menschen ähm, wurden halt wirklich diskriminiert. Man kann von sagen, gejagt, sie wurden ähm, verprügelt. Also es wurden es wurde ihnen schlimme, schlimme Dinge angetan. Und in diesem ganzen Universum, in, diesem ganzen, in dieser Zeit ist der Film angesiedelt. Grob zur Geschichte, es gab halt äh, Morde in der schwulen Szene. Und es gibt halt einen, einen polnischen Polizeibeamten, der halt dann mit dem Mord beauftragt wird und man wird auch ziemlich schnell, ja, man bastelt sich da die Beweise zurecht und man bastelt sich da die Schuldigen zurecht und dann wird der Fall ad, 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 zu den Akten gelegt, man, man will da gar nicht weiter drin rumforschen und aber ein Polizist, äh, ja, dem widerstrebt diese ganze Sache und äh, der kann einfach nicht damit ja, leben, dass das einfach so unter den Teppich gekehrt wird. Und der fängt dann eben an, tiefer zu graben. Was hat es dann mit diesen Morden in der schwulen Szene auf sich? Und dann geht halt diese Geschichte los. Es ist ein, ähm, ja, ein sehr bedrückender Film. Auch die ganze Optik ist sehr, sehr, die ganze Kulisse sehr niederschmetternd. Also es gibt in diesem Film keinen Sonnenschein. Es gibt in diesem Film keine blauen, und keine grünen Töne. Es ist alles sehr, sehr düster, ich würde was sagen, ja fast depressiv, aber das passt zur ganzen Geschichte, das passt auch zu der, wie die Menschen sich da fühlen müssen mussten und es ist, ein wirklich, es ist ein Aufschrei, auch gerade wieder in die heutige Richtung, weil wir, le wir leben ja gerade in einer Zeit, wo gerade auch Polen und auch viele andere Länder Europas wieder in, so eine, ja, wieder in diese Nationalstaaten-Gedanken und in die etwas düsteren Epochen ihrer Vergangenheit zurückdriften. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass das Filmemacher aus Polen, es ist ein polnischer Film, da auch ein bisschen aufschreien. Und ich muss wirklich sagen... Ich hatte den Film null auf dem Schirm. Ich habe den mir einfach jetzt angeguckt, weil Dietmar ihn uns empfohlen hat. Und ich muss wirklich sagen, Leute, guckt ihn euch an. Aber wie gesagt, es ist ein Film, der einen wirklich schwermütig in Anführungsstrichen zum Nachdenken bringt, der einen auch beschäftigt. Nicht nur, weil es die alten Zeit ist, sondern gerade auch im Kontext, was heute wieder alles so passiert. Und ähm, darüber hinaus ist er aber auch wunderbar fotografiert, ist erst wunderbar inszeniert. Die ganzen Schauspieler sind super. Ja? Also von mir die zweite Oscar-Empfehlung. Es ist nicht unbedingt ein Film, den man sich über die Weihnachtsfeiertage angucken muss, weil wir wollen jetzt auch alle ein bisschen in eine besinnliche Stimmung driften und uns ein bisschen mehr unterhalten, weil wir haben genug Ärger gehabt dieses ganze Jahr. Was aber nichts daran ändert, es muss Filme geben, es muss Zeiten geben, in denen wir uns auch mit Themen befassen, die einem wehtun. Und deswegen guckt euch, wenn ihr dann irgendwann mal dafür die Gelegenheit findet, den Film Operation Hywerkinthos an, wie ich schon sagte, auf Netflix zu sehen. Meine zweite Oscar-Empfehlung und absolute, ja, die absolute Sichtungsempfehlung von, von meiner Seite aus
0: jetzt müssen wir irgendwie den Bogen kriegen zu unserer Himbeere, weil das war ja doch ein ernsthaftes Thema, was du jetzt gerade
1: angesprochen hast. Ja, Aber das, das ist jetzt wieder gerade so ein Moment, wo ich ein bisschen bedauere, dass du nicht die Himbeere heute machst, weil ich jetzt gerade, <lacht> ich bin gerade noch in diesem anderen Film drin und, und weil er hat mich wirklich mitgenommen, also ich fand ihn sehr, sehr, äh, weil er auch wirklich schwer war, also ich mhm. fand, wie, wie ich eben schon sagte, auch er war auch schwer inszeniert, ne? Aber dennoch super, super gut. Also nochmal, nochmal äh, Lob raus an Dietmar und danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ja. Ähm, und es gilt nochmal an alle anderen da draußen, die uns zuhören, wenn ihr irgendwo was seht, irgendeine Serie, einen Film, wo ihr der Meinung wart, das haben wir noch nicht auf dem Schirm gehabt dann schreibt uns. Und nochmal auch an alle anderen, die uns schon geschrieben haben, wir haben nicht immer Zeit, gleich jedem zu antworten. Also auch da nicht böse sein. Manchmal habe ich das wirklich noch Wochen oder manchmal sogar monatlich später auf dem Schirm, aber ich kann wirklich nicht immer jedem antworten. Also auch da nochmal raus, niemand, dass da irgendwo böses Blut draußen entsteht. Wir haben alles genau. gelesen, ich habe alles auf dem Schirm. Manchmal gibt es auch Empfehlungen von euch leider von Filmen, die nicht in den, in den Streaming-Diensten drin sind. Also wir, wir, wir können keine Filme reinnehmen, die im Kino laufen. Wir können keine Filme reinnehmen, die noch gekauft werden müssen. Wir nehmen genau. nur Filme und Serien rein, die bei den streaming diensten auch im Abo drin sind, also da auch noch ein bisschen drauf achten. Deswegen gibt es manchmal auch Verzögerungen. Gut, aber so. wir zwischen jetzt zur Himbeere. Ja, die Himbeere hatte ich diese Woche leider förmlich aufgedrückt und zwar geht es geht's um die Serie in Just Like That, das ist sozusagen ja das Sequel, die Fortsetzung von, von der Kultserie Sex in the City, die von 1998 bis 2004 in sechs Staffeln von HBO, die einen Siegeszug um den Globus äh, angetreten hat. Die Sex in the City hat eine ganze Generation von Mädchen und Frauen in eine ja, in eine neue Welt gebracht und einige sind mit der Serie groß geworden, erwachsen geworden, emanzipiert geworden, wie auch immer. Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, um nur zwei der ähm, Damen zu nennen, die da ja, Stars mit geworden sind. Axel und ich natürlich, für uns wird Kim Cattrall ewig Star Trek bleiben. Ja. So. In das, in das unentdeckte Land spielt sie eine der coolsten Vulkanierinnen, die wir je gesehen haben. ja Deswegen, Kim Cattrall ist für uns mehr als nur Samantha, die Männer fressenden Nymphomanen aus Sex and the City. Und da kommen wir auch gleich <lacht> zu einer riesengroßen, äh, zu einem riesengroßen Bärmustropfen Kim Cattrall hat sich entschlossen, in dem äh, in der Fortsetzung nicht mitzuspielen. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich die, die ersten Folgen gesehen habe, ja, gute Entscheidung, Kim, weil ich muss sagen, A Fast Like Z ist eine der überflüssigsten Fortsetzungsserien, die ich je gesehen habe. Es ist schlecht inszeniert, die, die Schauspielerinnen spielen nicht gut, die Charaktere, die wir da jetzt, sage ich mal, 17 Jahre nach dem Ende ihrer eigentlichen Serie, wenn man mal die zwei, in Anführungsstrichen, nicht gerade sehr tollen Filme ignoriert, ihre Charaktere haben sich null entwickelt. Ich habe sogar das Gefühl, die haben einen Schritt zurück gemacht. Ja. Die Frauen da in diesem Film, in dieser Serie, sollen soll jetzt in Mitte der 50er sein, was ja auch die Schauspielerinnen echt sind, die wirken wie hysterische kleine Mädchen, die mit der Welt nicht klarkommen. Also ich fand das unmöglich, mir anzugucken. Es hatte überhaupt nicht den Esprit und den Charme der alten Serie. Es wurde einfach so getan, als könnte man es hier nahtlos ansetzen und diesen ganzen ähm, Zeug. Wir leben nicht mehr an, an Ende der 90er, Leute, ja. Also, das Einzige, was man jetzt gemacht hat, ist natürlich darauf zu achten, dass alles verflucht divers ist, ja. Könnt ihr euch gerne nochmal den Podcast Dietrich Ditt anhören, der jetzt ähm, in einigen Tagen startet, weil da war ich auch eingeladen, um über diese Serie zu reden. Da gehe ich nochmal genauer ins Detail. Aber ich muss noch nur kurz noch abschließend. Ähm, Diversität ist kein Kriterium für gute Unterhaltung, ja. Es kann nicht sein, dass eine Serie oder ein Film schlecht gemacht sind, schlechte Schauspieler haben, einen schlechten Cut, schlechte Kamera, schlechtes Licht haben. Wir aber sagen, der Film war gut, weil er divers war, ja. Divers ist kein Kriterium für gut. Das wollte ich ja auch nochmal deutlich sagen, ja. Und das ist, bei Sex in the City haben gewisse Dinge funktioniert, auch aufgrund der Zeit. Bei Just Like That funktioniert überhaupt nichts, ja. Ganz zu schweigen von inhaltlichen Dingen, die sie sich da trauen, also man kann es gerne googeln, der, der Aufschrei durch die Fangemeinde war riesengroß, ja die Beschwerden bei HBO, dem Sender, der das Ding halt damals und auch heute gemacht hat, die sind massiv gewesen, ja. Also es hat auch keinem wirklich gefallen, auch keinem von den Hardcore-Fans. Und deswegen, And Just Like That, jetzt zu sehen bei Sky, weil Sky hat ja immer so eine, so eine Conclusion mit HBO, deswegen, wer es sich antun will, kannst machen, die Hardcore-Fans werden eh einen Blick ran aber alle, die schon mit Sex und the City nichts anfangen konnten, da könnt ihr euch And Just Like That komplett klemmen. Und ich muss wirklich sagen, ich war echt enttäuscht. Ich gehörte nie zu den großen Sex in the City Fans, muss ich dazu sagen. Dennoch bin ich aufgrund meiner Leidenschaft für Serien und Filme natürlich damit äh, vertraut. habe auch den Hype damals verstanden. Ich verstehe auch, warum Sex, äh, Sex in the City damals eine Kultserie wurde, ist mir alles klar. Aber And Just Like That ist witzig. überflüssiger, ich muss es wieder mal so sagen, Rotz. Ja? Und deswegen die Himbeere absolut zu Recht verdient. Und ja, deswegen, das ist die, ja, meine, <lacht> meine letzte reguläre äh, Himbeere für dieses Jahr. <lacht> Hä? Wieso ist denn das deine letzte Himbeere jetzt? Naja, du hast ja wahrscheinlich schon wieder unsere Planung vergessen, ohne dich jetzt, ohne dich jetzt wieder… <lacht> So kritisieren zu wollen, sorry, muss, muss aussehen, im Jahresende. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir in der Weihnachtsepisode, die ja nächste Woche direkt am Heiligabend veröffentlicht wird, und in der Silvesterepisode, die direkt Silvester veröffentlicht wird, dass wir in beiden Folgen keine Himbeere vergeben, aufgrund, Stimmt, ja. Stimmt, da war auch, was, ja. Auch wir sind natürlich, ähm, sag ich mal, wir wollen gute Menschen sein und wir zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel haben wir uns entschieden, keine Himbeere zu vergeben. <lacht> Was auch dazu führt, dass jetzt äh, Verena Maria Dietrich, die ja immer unsere tollen Zusammenfassung macht, die jetzt auch gleich kommen wird. Aber auch Verena haben wir im, in der Weihnachtsfolge und im äh, Silvester-Special freigegeben, weil sie du, wahrscheinlich die hängt ja eh auf Barbados rum oder auf irgendeiner äh, tropischen Ein Moment, Insel. Fehlt deswegen der Schlüssel zu meinem Ferienhaus auf Barbados. Kann sein, ja, vielleicht, vielleicht hat sie sich den gegriffen. Und Ach. auf jeden Fall, <lacht> wir haben jetzt noch einmal das Vergnügen, Verena zu hören. Aber in der Weihnachtsfolge und in der Silvesterfolge wird sie nicht dabei sein. Ähm, müssen wir irgendwie kompensieren, aber kriegen wir schon hin. Du bist ja auch charmant im Gegensatz zu Ronny, also daher. Mhm. Ja? Aber jetzt
0: Hast mich gekriegt,
1: ja. <lacht> und jetzt aber ab zu Verenas Zusammenfassung und dann kriegst du natürlich auch das Schlusswort für heute.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an. The Unforgivable, Filmdrama von Nora Fingscheid mit Sandra Bullock, zu sehen bei Netflix. Die fünfte Staffel von Billions, US-Finanzserie mit Damien Lewis und Paul Giamatti, zu sehen bei Sky. Operation Hyakintos, polnisches Filmdrama mit Tomasz Zitek und Hubert Milkowski. zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an And Just Like That, Nachfolgeserie zu Sex and the City, mit Sarah Jessica Parker, Kristen Davis und Cynthia Nixon, zu sehen bei Sky. Mensch, jetzt bin ich immer noch ganz gerührt, dass ich charmant bin. Ach, das freut mich so sehr. Ja, liebe Freunde und Zuhörerinnen, Zuhörer und alle da draußen. Das war sie, die äh, letzte, nennen wir sie offizielle Folge äh, Oscars und Himbeeren für dieses Jahr. Es folgen noch zwei weitere Specials für euch, wie Ronny es ja gerade schon gesagt hat. Auf die dürft ihr euch natürlich sehr, sehr freuen. Bleibt uns noch zu sagen. Bis dahin, bleibt uns treu, bleibt gesund. Kommt gut äh, in den heiligen Abend rein. Und dann hören wir uns spätestens. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal Tschüss.